0: Olá! O nosso episódio de hoje do podcast E o que eu tenho a ver com isso é um compilado dos melhores momentos do Diálogo Aberto, a responsabilidade do município e do cidadão com o cuidado da água, que ocorreu no mês de junho, durante as comemorações do Junho Verde. O Diálogo Aberto teve a participação da Presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, a professora Sinara Brock. Então, você acompanha agora os melhores momentos do Diálogo Aberto. Sempre ouviu falar né, que a gente vai, o mundo enfrentaria uma guerra por causa da água. Na opinião da senhora, isso é verdade ou é um exagero?
1: Oi, bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer um privilégio estar conversando é, com vocês no Junho Verde e, bom, inicialmente vou responder essa esta pergunta é, sobre a próxima, se a próxima guerra vai ser em função da água. A água é um recurso muito nobre, ela é vital, é, sem água a gente não tem planta, não tem bicho, não tem paisagem, não tem absolutamente nem a possibilidade de gerar qualquer processo produtivo que venha a ocorrer o desenvolvimento, ou até mesmo o desenvolvimento econômico, enfim, então ela é extremamente essencial, ou seja, é claro que é um recurso passível à disputa, a, a, a conflitos em função dos seus diferentes usos. né? E o mundo, tendo cada vez mais populações, é, cada vez mais processos que necessitam é, de quantidade e qualidade de água, é claro que vai ser sempre um recurso extremamente disputado. Mas, historicamente, todos os conflitos entre países né, que é, foram em função de, da disputa pela água, eles... É, pouquíssimos, menos, de, menos do que um décimo deles, viraram conflitos armados. Eles, em geral, historicamente, basado em dados históricos, acabam em processos de cooperação e colaboração. Evidente que esse processo de colaboração e cooperação, há uma medição de forças entre... Os países é, conflita que estão se conflitando por conta do uso da mesma água e isso significa que um país economicamente mais poderoso, economicamente, bélicamente, enfim, tem um poder de negociação infinitamente maior do que um país que, que está em menos condições. Mas como o direito internacional da água leva à equidade do uso, em, em geral, a grandiosa maioria dos conflitos entre os países pelo uso da água, eles é, resultam em acordos, em, em processos colaborativos, então eu creio que é claro que há uma potencialidade da gente sempre brigar pela mesma água, isso não acontece só entre os países, mas internamente por conta dos diferentes usos da água, dos usos múltiplos da água né? e os seus diferentes segmentos de uso, usuários da água, mas é, historicamente, os dados apontam a processo de cooperação, não é de guerra.
0: E como que a senhora avalia esse modelo de gestão das águas no Brasil? E qual a opinião da senhora sobre a execução dessa gestão que existe hoje?
1: Bom, a gestão é, de recursos hídricos aqui no país que a gente chama de gestão de águas, né? É, ela é um processo recente. Ele, ela, apesar do código das águas ser, ser lá da década de, de 30, o, o processo, o sistema, a institucionalização do que a gente entende hoje como planejamento e gerenciamento de recursos hídricos é, começa a partir de 97, ou seja, de 1997, com a Lei 9433 que estabelece a nossa Política Nacional de Recursos Hídricos e dispõe de todo o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, ou seja, o arcabouço institucional que, de quem cuida o que, quem faz o que e quem toma, a, quem, a quem é delegada a, ao planejamento, à a execução, à tomada de decisão. Essa é, é Política, ela é nova. Nós estamos em processo até de nos acostumarmos com o, com, com o que dispõe como fundamento, que é uma, um processo participativo, descentralizado. Então, é, não existe alguém que pega uma caneta e diga: olha, os caminhos hídricos são estabelecidos por essa lei desta forma, para chegar a um normativo e a todo um processo de tomada de decisão, inclusive para a direção de conflitos, necessariamente, para acontecer, é um processo de descentralização, ou seja, descentralizado e participativo, ou seja, sempre envolvendo o governo, mas também os usuários da água e a sociedade civil. Como que está? Tem alguns locais, algumas regiões do país que está mais avançado, alguns Locais menos, mas todo, todo, todo o país está em processo de cuidado das suas águas, ou seja, é cada vez mais a gente vê um, um, um aceleramento da implementação desses instrumentos de planejamento de gestão de recursos hídricos por conta de uma necessidade crassa, né? Antes. Até um determinado tempo, ou seja, lá há 40 anos atrás, por exemplo, quando a BRH, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos, foi criada, os conflitos eram relacionados às questões é, climáticas do Brasil, né? Ou seja, a gente tinha um processo de escassez lá no semiárido, no Nordeste. E. Hoje já não, a gente vem acompanhando enquanto associação toda esta evolução da questão de planejamento e gestão de recursos hídricos no país e nota que hoje, inclusive em locais onde há uma disponibilidade hídrica bastante boa, como na região amazônica, na região aqui no centro-oeste, nós já temos conflitos de água, ou seja, atualmente o Brasil inteiro necessita é, deste processo de planejamento e gerenciamento de recursos hídricos para garantir a água em quantidade e qualidade para os seus diferentes usos hoje e depois também. Então, não, não é um papel dos governantes apenas, sabe? Ou seja, essa questão de cuidado das águas conforme a nossa... Política Nacional de Recursos Hídricos é um papel dos governantes, sim, mas também dos usuários de água, ou seja, quem são esses usuários da água? São todos os segmentos que utilizam água no seu processo produtivo, por exemplo, o setor da agricultura, da pecuária, da indústria, da pesca, da navegação, do setor de geração de hidroenergia, até mesmo a água que ela tem um uso para para manutenção do ambiente, do ecossistema. Esses diferentes usos, quando eu digo segmento dos usuários, significa isso. Então, além do governo, há o envolvimento necessário dos usuários da água, que são esses diferentes é, segmentos, e da sociedade civil é, que é, representa os cidadãos. Qual que é o papel do cidadão? Uma, inicialmente, entender qual o seu direito e qual o seu dever de ter uma água limpa e que vá possibilitar saúde e qualidade de vida, ou seja, isso já é um um dispositivo constitucional, o artigo 225 da nossa Carta Maior do país já aponta a, a estes deveres e direito que a gente tem um ambiente saudável, ou seja, mas também assim a gente tem que diferenciar muito bem a questão da água e o recurso hídrico que é o mesmo H2O e aí, quando a gente fala assim, qual o papel de quem em termos de governo e em termos de qual o papel do cidadão, eu preciso antes diferenciar essa questão da, da, do processo, da institucionalização, do planejamento e do gerenciamento, ou seja, do cuidado da água. Quando a gente está falando do ambiente, ou seja, a água no ambiente, né? sem uso o que está compondo o ambiente como um todo a gente está falando de água quando a gente está falando de água em uso e, é, e esta em função deste uso considerado um bem econômico a gente está falando de recurso hídrico ou seja como é que a gente cuida enquanto governo enquanto usuário e enquanto cidadão em relação à água enquanto cidadão a gente tá, a gente tem é, o papel de ter desde atitudes no nosso microcosmo, dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, como situações é, mais, que, que extrapolam o muro das nossas casas e as questões do nosso entorno. Tem diversas situações, mas antes de falar sobre o papel do cidadão, eu gostaria de diferenciar quem cuida quê que, até por conta da nossa temática né, sobre o papel do município. O município tem todas as competências de cuidar da água, da água enquanto ambiente, ou seja, todas as questões relativas aos cuidados ambientais, ou seja, a gestão ambiental, são de competências do município, assim como também do Estado e da União. Estou falando agora em termos de governo, né? Primeiro, para explicar até chegar lá, na questão do cidadão. Além da questão do, da, do cuidado ambiental, ou seja, de ter um processo de gestão ambiental do município. O município também tem as, as competências de todo de, de todo gerenciamento de uso e ocupação do solo, ou seja, do zoneamento, plano diretor, e tudo é competência do, do do município. A gente também tem é, como competência do município a questão da, da do do cuidado em relação a ao saneamento básico, ou seja, potabilidade da água, coleta é tratamento de esgoto, coleta é tratamento do lixo, a drenagem urbana, ou seja, tem, tem competências fundamentais que é, é, não sendo executadas de maneira eficiente, qual o resultado disso? Uma água, e tudo leva até a água, uma água com menor qualidade e, quiçá, com menos quantidade do que a gente possa dispor em determinado território municipal. No entanto, quando a gente trata de recursos hídricos, a gente tem uma dominalidade, isso daí não é eu, não é o cidadão, mas o cidadão sim, na carta maior do, do, do país, ou seja, na Constituição Federal, estabelece como um bem público. Então, não existe possibilidade de ter um bem, uma água que é meu, mesmo que ela que ela seja nascente no pátio da minha casa. Essa água é um bem público e a dominalidade, ou ele é da União ou é do Estado. Para que o governo se entenda, as representatividades nos colegiados de tomada de decisão para o planejamento e gestão hídrica que acontece ou nos Conselhos de Recursos Hídricos ou nos Comitês de Bacia, tem a representatividade do Município, do Estado e da União, né? quando a eles também pertence a essa dominalidade. Bom, e em relação aos usuários, são os usuários de água, os segmentos que ali é, participam deste processo de, de decisão. E nos Recursos Hídricos, essa, essa tomada de decisão são através também enquanto cidadão, das suas representatividades enquanto sociedade civil nos colegiados de recursos hídricos. No entanto, quando se trata de água água ambiente, nos colegiados de tomada de decisão da gestão ambiental. Mas no dia a dia, no dia a dia a gente tem diferentes situações. A gente desde o acordar ao dormir passa por diferentes atividades no nosso dia a dia, que a água está no começo meio e fim, faz parte de absolutamente tudo, então desde as questões de uso racional da água, o que, que significa isso? A gente utilizar a água, a água da forma necessária e não com desperdício, eu até hoje é uma coisa que me incomoda sobremaneira é eu ah, ah, não tem tenho, não tenho, não tenho ano que eu não veja isso ou momento que eu não veja isso as pessoas varrendo com a mangueira, ou seja, se varre com vassoura. Então essa vassoura hidráulica é um desperdício imenso, ainda mais porque a água que chega na nossa casa é uma água potável, então passa água é, é, é coletada, é tratada, chega na nossa casa e está lá o povo bravamente mandando uma folhinha para a sarjeta, ou seja, para o meio fio. Da sujeira por meio da água. Isso é um desperdício Thiago. Estou dando um exemplo. Outra questão também, já relacionada à questão do lixo. Mas o que o lixo tem a ver com a questão do cuidado com a água? Não existe bueiro que funcione se ele estiver atropelado de lixo. Por que, que o lixo vai parar no bueiro? Porque, de uma forma ou de outra, alguém o dispôs de maneira incorreta. Ou seja, Dentro dessas competências todas, que são relativas à potabilidade da água, a, 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 a tratamento do esgoto, a drenagem urbana, a ocupação do solo e a questão ambiental, tem competências do governo, mas tem competências que estão na nossa mão. Ou seja, que a gente pode estar colaborando para um melhor cuidado da água. Dei alguns dois exemplos agora, ou seja, utilizar a água de maneira é, é necessária, né? Ou seja, usar sem desperdício, é uma maneira, ou seja, a gente garante que estão quantitativa a questão do lixo também se a gente acomoda o lixo de maneira adequada provavelmente não vamos ter o lixo entupindo as nossas bocas de lobo e por sua vez o sistema de drenagem é possível de funcionar melhor também na hora que nós vamos construir as nossas casas os nossos empreendimentos enfim por vezes a gente tem aquela árvore que incomoda porque cai a folha ou então é é, dá muito trabalho cortar grama e o que, que acontece, se coloca uma, um piso em tudo, se corta a árvore e a gente está colaborando para quê? Para as enchentes que acontecem e cada vez de forma mais intensa e ceifando vidas e, e tendo prejuízos econômicos que a gente evidencia por meio até dos noticiários cada vez mais. Ou seja, se a gente a gente tem que pensar no, na, na questão da água como o ciclo dela, ou seja, o ciclo da água. Se a gente. Eu tenho muita esperança com as crianças porque as crianças a partir da quarta série já começam da quarto, do quarto ano do ensino fundamental já entendem já começam a aprender a, a, o ciclo da água e depois do quarto do quarto da quarta série do ensino fundamental até o final das suas graduações ou até mesmo da pós graduação a gente só vai aprofundando o que esse ciclo é, da água né? faz parte da nossa vida e a nossa influência em relação a, a este ciclo da água. Então as crianças entendem parece até mais do que a gente que viciou o olho de não entender que a gente faz parte de um todo. Então a hora que a gente é, tira a possibilidade da água impermeabilizar no solo da sua forma uh, anterior ou até mesmo deixar uh, uma área necessária para que não ocorra enchente, a gente também está contribuindo para uma pior qualidade, quantidade da água para os seus diferentes usos. E as árvores também, por conta do processo de minimizar uh, tanto a velocidade que a água chega ao solo e escorre para um para um nível mais baixo, que está onde? Que estão os nossos córregos, os nossos cursos de água, e até mesmo interferindo no processo de evapotranspiração. Então, são coisas pequenas, né? Também a questão do cidadão que, por desconhecimento, ou até mesmo porque eu conheço pessoas que têm as suas casas que tiveram problema disso e não viram o um processo construtivo e só viram depois do resultado final. Então, por vezes, é desconhecimento. Eu acredito na boa vontade e na, na, intenção, na boa intenção de todo cidadão que exerce a sua cidadania e coloca o, o seu esgoto, o, o, seu, o, o efluente que sai da sua fossa direto na, na, no local onde é destinado apenas para água de chuva. O que, que acontece? Acontece mau cheiro, acontece a possibilidade é, de doenças em relação às questões é, de má qualidade da água e a gente polui também os nossos custos de água. Não é à toa que no mês de agosto, que a gente tem um balanço hídrico negativo, no mês de Campo Grande, se prestarem atenção nas bocas de águas pluviais que levam água de chuva aos córregos, em mês de agosto, que não chove, nós vemos muitos e muitos efluentes sendo lançados, nesses córregos, nesses corpos d'água. Isso é água que, evidentemente, não é água de chuva e nem sempre é uma água de boa qualidade. Ou seja, isso não foi a natureza que colocou, foi algum ser humano, então, por desconhecimento do que pode causar, ao todo, a, a, as pessoas ainda, por vezes, é, procedem de maneira que influenciam negativamente a qualidade da água ou a quantidade de água também a hora que a gente não participa do processo de tomada de decisão hoje nos é garantido a possibilidade enquanto cidadão influenciar em todo o processo de decisão da nossa vida seja normativamente seja por meio de do que a gente combina entre, entre, entre nós mesmos, vizinhos, né, ou até a institucionalidade das questões por meio das nossas leis, é, tem todos os espaços possíveis para a gente estar tá, é, é, colaborando e também é, influenciando na decisão A, B ou C, toda a normativa, antes de se tornar uma lei, de ser sancionada, passa também, passa também por um processo é, de publicização né, do que está que acontecendo ou não. Nós mesmos é que elegemos, nós somos um sistema democrático, é no, nós é que elegemos o, o legislador, a gente que na hora de votar no vereador, no deputado estadual, no deputado federal, no senador, a gente que elege, dá um cheque em branco para o legislador dizer assim, você me representa para tomar decisões legislativas e antes de tudo, também pra, passam por audiências públicas, enfim, dá toda a publicidade, então, mas por vezes a gente desconhece este processo de participação. Na questão hídrica, então, que necessariamente passa por uma consulta dos diferentes segmentos, ou seja, de usuários da água, do governo, do cidadão, a gente tem que saber qual é a possibilidade, quem nos representa nesses colegiados ou até mesmo nós mesmos participarmos né, representando algum é, segmento, seja ele de governo, seja ele dos usuários da água e especialmente da sociedade civil.
0: A pandemia afetou as ações e o planejamento da Associação Brasileira de Recursos Hídricos. Como a associação está enfrentando este momento difícil?
1: Bom, a Associação Brasileira de Recursos Hídricos teve que se ressignificar e não em termos da sua do seu objetivo da sua atuação, mas teve que adaptar completamente todo o seu encaminhamento de ações. Como que a Associação Brasileira de Recursos Hídricos promove a ciência da água? Que é basicamente isso que a gente faz, promove a ciência da água pra, e participa de todo o processo de planejamento e gestão de recursos hídricos no país como um todo. Ah, ninguém estava esperando esta pandemia, evidente, e a gente teve que se adequar em termos de divulgação da, da, da ciência, basicamente isso. Teve que se adequar também financeiramente e teve que se adequar em como que a gente chega até a comunidade da água. Para quê? Para que a gente possa garantir água para os seus diferentes usos, ou seja, os recursos hídricos, na forma do, do bom, da boa gestão e da forma de garantir o saneamento para todo mundo este uso no, no quesito saneamento. O que, que adianta a gente falar assim promover a ciência da água e, e, e especialmente no quesito da pandemia, de ter água para se lavar as mãos? Isso é uma questão que parece ser muito simples, mas no país que nem o nosso, é extremamente complexo. Tem que ter água potável a, a onde o cidadão vai lá lavar a sua mão com sabão para evitar que o Covid-19 ataque né, as pessoas. Então, a gente se adequou em relação à divulgação de diferentes questões. Por exemplo, a gente também tem, que nem a Prefeitura Municipal de Campo Grande, promovido ações que utilizam os nossos meios digitais. Então, é, mensalmente, nós temos webinars com assuntos é, que são, estão na pauta do dia. Por exemplo, a última, a última webinar que nós fizemos foi sobre um plano emergencial de saneamento para os municípios nessa época de pandemia, embasado numa pesquisa do professor Guilherme é, de Mota e que aplicou isso em Porto Alegre e que foi muito bacana e se colocou isso é, para que todo o país possa ter conhecimento e é de fácil adoção. Também há alguns livros que embasam a, a a capacitação, a instrução de novos alunos, de novos profissionais, por exemplo, o livro de Hidrologia e Ciências Ambientais, que é o nosso campeão de vendas, né? Nós temos uma editora, a editora da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, tem mais de 70 publicações que são extremamente utilizadas, né? por quem está na academia, para os gestores públicos. E a gente disponibilizou, digitalizou, atualizou o autor, a, autorizou a sua a publicação por meio digital e de forma gratuita. Então, a pandemia tem nos é, tornado uma associação com uma outra forma de proceder, mas não com um objetivo diferente, né, que é promover a ciência da água para o planejamento de gestão hídrica no país. Então é dessa forma, Gabriela, que é a BRH, que agora é a, é a BRH Hidro, né? E é assim que a gente está fazendo, democratizando é, e tornando, se, e tentando se aproximar da comunidade da, da água por meio digital, utilizando todas essas plataformas que a gente conhece. Ou seja, a gente tem um site, tem, tem, tem perfil no Instagram, no Facebook, no Twitter e, e, e no YouTube. E também colocando webinars, lives e, e os eventos em plataformas digitais também. Eu queria, eu queria agradecer, porque toda oportunidade que me é dada para informar sobre esta questão tão importante, não só do, do papel do município do cidadão, mas como dos diferentes segmentos, do todo, para cuidar da água. E também para informar que a Associação Brasileira de Recursos Hídricos pretende cada vez mais é, chegar perto do, da Comunidade das Águas. A Comunidade das Águas é todo mundo que está interessado em cuidar de água. E isso pode ser feito por meio do nosso site, é abrhidro.org.br, também pela nossa página do Instagram, do Facebook, do YouTube e no Twitter. E a gente está super disponível para agregar cada vez mais pessoas que, por meio da ciência da água, possa promover o um melhor planejamento e gestão de recursos hídricos, ou seja, cuidado com a água, aqui no nosso país. Eu agradeço imensamente a oportunidade que me foi dada.
0: Você ouviu os melhores momentos do diálogo aberto ocorrido em junho, em comemoração ao Junho Verde, o mês do meio ambiente. Esse episódio teve a participação da professora doutora Sinara Brock, presidente da Associação Brasileira de Recursos Hídricos, ABR Hidro. Até a próxima, tchau!